0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 요즘 국내 간편 결제 시장의 가장 큰 관심은 애플페이입니다. 애플페이가 가능해지면 이제 애플 스마트폰, 아이폰을 이용하고 있는 분들은 신용카드를 들고 다니지 않아도 어디든지 가서 스마트폰만 내밀면 결제를 할수 있게 돼서 편리한 건데 반면에 삼성페이나 카카오페이처럼 이미 간편결제 서비스를 하고 있는 업체들에게는 꽤 긴장되는 소식이겠죠 그런데 이 애플페이가 지난달 말부터 시작될 거라는 예상과는 달리 감감무소식입니다 어떤 속사정이 있는 건지 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 들어보겠고요 부동산 시장에 영향을 줄 수도 있는 뉴스가 어제 또 하나 나왔습니다. 서울시가 10년 가까이 그동안 적용되어 온 아파트 35층 높이 규제를 폐지하기로 했다는 건데요. 구체적으로 뭐가 어떻게 달라지는 건지 알아보겠습니다. 우리나라 경제의 버팀목인 수출이 두달 연속 감소하면서 무역수지가 8개월 연속 적자를 기록했습니다. 이 소식도 분석해보겠습니다. 12월 2일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
0: 듣고 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예,
1: 즐거운 금요일 아침. 금요일이라서 즐거운 아침. 경제 뉴스도 재미있게 즐겁게 정리해보겠습니다. 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 서울경제신문의 서은, 서은영 기자 그리고 김현우 소장 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 좀 춥긴 춥나 봐요. 많이 춥습니다. 예, 오프닝 요거 읽는데 <웃음> 막세 번이나 더듬고 입이, 입이 좀 얼었습니다. <웃음> 예, 서은영 기자께서 준비해 오신 소식부터 먼저 들어보죠. 애플페이가 한국에도 서비스 된다. 곧뭐 매, 매번 가급식 나오는 말인 것 같긴 한데 진짜 이번엔 들어오는 겁니까?
3: 네. 일단 확실히 들어오는 걸로는 보입니다. 이게 우스갯소리로 남북통일이 먼저 되냐 애플페이가 <웃음> 먼저 되냐 뭐 이런 <웃음> 얘기가 있다고 했 하는데 음. 어떻게 남북통일보다는 먼저 될 것으로 보입니다. 음. 어, 제가 지금 잠깐 스튜디오에서 사전에 수요조사 좀 해봤더니 우리 음. 박세현 작가님만 아이폰 사용하시고 우리 예. 나머지 세명은 사실 이제 비아이폰 사용자입니다. 그래서 음. 과연 이 뉴스가 즐겁게 좀 있다 보니 네
1: <웃음> 애플페이가 <웃음> 네. 어떻게 쓰는 거예요?
3: 애플페이가 이제 우리 삼성페이 쓰는 거랑 사실은 일단 방식은 똑같습니다. 그러니까 소비자가 그냥 이렇게 갖다 대면서 결제를 하는 방식은 음. 같지만 일단은 이 결제 프로세스 자체 조금 다른데요. 뭐냐면 삼성페이 같은 경우에는 이제 기존의 신용카드로 이 마그네틱 선을 따라서 이렇게 긁어서 이제 그 카드 결제 정보 넘어가는 거는 이제 그 삼성페이는 그런 방식이에요.
1: 기존 신용카드 네. 단말기를 그대로 쓸수 그렇죠. 있다. 그렇죠. 그대로 예. 쓸수
3: 있죠. 그런데 반대로 이 애플페이 같은 경우에는 별도의 단말기가 필요합니다. 그 얘기 좀 이따 자세히 드릴 음. 건데 근거리 무선통신 NFC 방식이라고 해서 이 별도의 단말기에 갖다 대야만 결제가 되는 거거든요. 우리가 버스 지하철 네, 그렇죠. 때 그렇죠. 그렇죠. 네, 맞습니다. 음, 뭔가 받아주는 네.
1: 단말기가 있어야 된다. 그렇죠. 예.
3: 그래서 사실 뭐이 뉴스 애플 아이폰 안 쓰는 분들은 뭐왜 이런 뉴스 왜 다뤄? 뭐 이렇게 생각하실 수도 있는데 사실 뭐 이제 저처럼 애플페이 안 이제 쓰고 싶지만 못 써서 사실 이제 갤럭시 스마트폰 쓰는 사람들도 있거든요. 그러니까 음. 그런 분들이라면 아마 좀 관심 있을 만한 뉴스가 아닐까 해서 한번 아, 들고 와 봤습니다. 아, 이폰은
1: 쓰고 싶은데 페이가 좀 불편해서. 네.
3: 그러니까 어. 일단 삼성페이 너무 편하잖아요. 근데 이거를 사실 이제 대체할 수 있는 서비스가 있으면 좀 음. 이제 넘어가 보고 싶은데 사실 뭐 지금 애플페이가 지금까지는 안 됐었으니까. 그래서 뭐 사실 이제 궁금해 하시는 분들이 많을 거라고 생각이 들었고요. 어, 애플페이가 국내 진출 앞두고 이제 금융감독원 약간 심사 진행 중이다. 그리고 한국 진출 파트너는 현대카드다. 이런 건 이미 기정사실로 보도가 되고 있습니다. 그런데 아직도 일단은 현대카드랑 애플은 침묵하고 있는 상황이고요. 음. 어, 아마 이 방송 듣고 계신 분들 중에서 엊그제부터 계속 아이폰이 지갑 앱 들락날락 하면서 되나 안 되나 이렇게 보신 분도 있을 거예요. 음. 지금 말한 제가 말한 지갑 앱은 애플페이 멤버십 입장권 탑승권 신분증 이런 것들 하나로 모아 놓고 관리하고 사용할 수 있게 하는 서비스인데요. 네. 어, 10월에 애플페이 약관 내용이 유출이 됐었습니다. 11월 30일에 이 약관은 효력을 발휘한다. 이렇게 써 있었거든요. 음. 어, 약관 내용대로면 늦어도 어제는 지갑 앱에서 이 애플페이 가 실행이 돼야 하는데 아직도 먹통 상태입니다. 어, 그럼 뭘 보고 애플페이가 이번에 진짜 들어오냐고 확신하냐 일단 금감원에서 10월 말에 약관심사 접수된 건 공식적으로 확인을 해줬습니다. 그래서 11월부터 음. 일단은 어, 약관심사 절차가 시작이 됐고
1: 서비스를 해보겠다고 애플이나 그 제휴사가 우리나라 감독 당국에 신고했다는 거죠. 그렇죠. 현대카드가
3: 예. 약관 심사를 신고를 한 겁니다. 신청을 한 겁니다. 어, 일단 보통 약관 접수하기 전에 이 약관 심사 내용 뭐세 분의 요런 거다 협의하고 보통은 들어가거든요. 그래서 음. 언제까지 이제 일정을 맞춰야 되니까 그 전에 이제 다 협의해서 문제 없게끔 준비해서 접수하는 게 보통 가능이라서 예. 보통 심사 이제 한달 정도 걸린다고 치면 그래도 이달 중에 서비스 가능하지 않겠냐? 어뭐 음. 그러면 일단은 8분응선 정도 넘은 거 아니냐 서비스 개시까지 네. 이런 얘기들이 나오는 겁니다. 음. 어 게다가 지금 다들 침묵 지키고 있는 가운데서도 서비스 준비하고 있는 건 맞아요. 이 정도까지 확인해준 이제 가맹점들이 몇 군데가 있거든요. 가맹점들은
1: 네. 애플페이가 실제로 시작되면 그 애플페이를 갖다 대면 띠릭하고 어, 그렇죠. 읽을 그수 있는 단말기를 갖다 놔야 되니까. 네 그렇습니다. 우리도 미리 준비하고 있습니다. 얘기 들었어요 이런 그렇죠. 얘기한다는 거죠. 네.
3: 그런 그 곳들이 몇 군데쯤 이제 뭐 롯데마트나 이디야 커피 이런 데가 확인이 됐고 이 단말 결제 단말기 애플페이 전용 결제 단말기 올려놨다가 들킨 곳들도 몇 군데 있고요.
1: 네. 아 일단 보안을 좀 지켜달라고 했는데 네. <웃음> 이런 그 현대카드하고 뭐 합작 뭐 파트너를 한다는 그렇죠. 얘기를 들었는데 네네. 이거 무슨 얘기입니까? 삼성페이 같은 경우는 그 안에다가 비씨카드를 음. 뭐 넣든 삼성카드를 넣든 네. 신한카드를 넣든 다 들어가는데. 네. 애플페이에는 현대카드만 들어갈 거예요?
3: 네, 그렇죠. 그러니까 이게 오. 사실 이제 뭐 평. 그렇다는 뜻은 아니고요. 일단 예. 시장 진입 초기 이제 시범 서비스 기간 동안 어쨌든 현대카드가 독점적인 이 제휴 사업자로서 참여를 하게 될 것으로 보이고요. 음. 일단은 저희가 애플페이를 사용할 때뭐 다른 카드 넣어서는 사용을 할수 없게 될 것으로 보입니다. 지금은 이제 현대카드만 등록해서 쓸수 있게 그 기간은 아직은 사실 미정 인데요. 예. 아, 미정은 아니죠. 사실 좀 알려지지 않은 건데요. 그럼
1: 아이폰 사용자는 애플페이 쓸때 오로지 현대카드만 있어야 되고 현대카드 갖고 있어야 된다.
3: 네. 그렇습니다.
1: 현대카드한테 너무 좋 좋은 일인데 왜 아, 이렇게 독점 특혜를 주죠
3: 이게 애플페이가 2014년 출시되고 2015년부터 사실 이제 국내 들어온다는 얘기가 계속 있었는데 예. 한두번 정도는 정말 아주 심각하게 협상까지 진행이 됐다가 불발이 됐습니다. 그런데 그때 음. 불발됐던 이유 중에 하나가 아까 저희가 얘기했던 nfc 단말기 설치하는 그 비용을 아무래도 이제 카드사가 부담을 해야 되니까 그게 일단 아. 기본 수천억 예상이 되고 있거든요. 가맹점
1: 가게 주인들한테 하나씩 깔라고 하면 또 당신들은 뭔데 또 나보고 돈 쓰라고 그래. 그렇죠. 거죠? 네,
3: 이게 음. 사실 우리나라 이 가맹점수 한 문뚱 그려서 한 300만 개 정도라고 하는데 이 중에서 지금 우리나라가 nfc 단말기가 설치되어 있는 곳 6, 7만 개 정도 이 정도밖에 안 된다고 해요. 음. 그러면 이 단말기 설치하는 비용이 이제 별도로 드는데 한 대당 거의 한 15만 원에서 20만 원 정도 든다고 합니다. 그러면 이거 다 곱해보면 일단 수천억. 정도 음. 인프라 구축 비용이 필요한 거고 시간도 예. 필요하고요. 예. 근데 이제 이 정도 비용을 부담할 만한 이제 카드 사업자가 과연 있느냐. 여기에서 일단 좀 불발이 됐던 게 있었고 수수료 문제가 좀 첨예하게 있었습니다. 수수료 얘기는 좀 지금은 좀 자세하게 다루진 않으려고 하는데 아무래도 이제 애플이 대신 이제 결제를 대행해 주면서 떼가는 수수료. 그러니까 마그네틱 카드를 이제 카드사 입장에서 만들지 않고 애플 페이에 넣어놓고 결제를 시킬 수가 있으니까 예. 너네 거기에서 혜택 누리니까 그거 사용료 내. 근데 삼성 페이는 안 내거든요.
1: 아, 카드 사 카드 사업자들한테 삼성 페이는 안 걷어간다. 네, 안
3: 걷어갑니다. 그런데 예. 애플 페이 는 일단 그걸 물게 될 거고 또 NFC 결제 방식에 따른 이제 국제 표준 뭐 기술을 적용을 하면서 거기에 사용료 내야 되는 게 있고 몇 가지 이게 우리가 안 내던 사용료 아, 아. 내야 되는 것들이 좀 있어요. 누가요? 그래서
1: 소비자가요? 아니면. 어,
3: 당연히 카드사가 내지만 결국엔 정가가 되겠죠. 당연히 카드사, 카드사가 음. 쓰는 비용만큼 소비자한테 정가가 되는 구조가 될수 밖에 없는데 예. 이런 데서 사실 이제 좀 계속 어, 협, 협의가 좀안 되면서 계속 불발이 됐었거든요. 음. 그런데 이번에는 이제 현대카드가 그거 우리가 해볼게 음. 이제 어느 정도의 협의가 됐는지는 좀더더 더 내용을 좀 뜯어 봐야겠습니다만 예. 지금 현대카드가 상당히 적극적으로 팔을 걷어붙인 상황이고 이제 협의, 협상이 타결이 된 거죠. 그래서 야. 일단 독점적 권한을 갖게 되는 거고요.
1: 이름은 애플페이인데 돈은 현대카드가 내고 <웃음> 네. 가게 단말기도 현대카드가 깔아주고.
3: 어, 아, 근데 가, 가게 단말기를 현대카드가 깔아준다라는 게뭐 우회적으로 사실 결국 깔아주는 게될 예. 수도 있는데요. 예. 이제 그 비용을 이제 누가 전담하게 될지는 이제 좀 봐야겠죠. 아무래도 가맹점주들도 음. 이제 그 비용을 아예 안물수 없는 구조니까요. 지금 법적으로. 예. 네. 근데 지금 이제 그럼 애플페이 이제 상륙하고 나서 뭐 어떻게 될 거냐? 네. 다들 이제 아무래도 거기에 관심들이 많이 있으시겠죠. 그런데 음. 어, 현대카드 입장에서 이제 독점적인 사업자로서 이제 그 혜택을 누리겠지만. 사실, 이제 애플페이를 쓰고 싶은 사람들 입장에서는, 어, 나는 뭐 현대카드 없는데, 내가 뭐 현대카드까지 만들면서 굳이 써야 되나? 그 그러니까 아이폰은 뭐런 생각할 수도 있고.
1: 내 주머니는 하나카드밖에 없고. 네.
3: 수도 네. 있죠. 그럼 이제 물론 발급을 받아서 뭐 그렇게 할수 있고, 사실 현대카드도 이제 그게 아마 노림수일 것 같긴 한데, 음. 당장 이제 이 현대카드가 독점적 권한을 일, 갖게 될뭐한 1년 내지 이제 1, 1년 플러스 알파라고 알려져 있는데, 이 기간 동안은 좀 혜택 누리는 사람들이 좀 너무 적지 않냐. 그래서. 음. 파급력이 좀 약하지 않을까? 이런 얘기들이 이제 주로 나오고요. 어, 아이폰 지금 국내 점유율이 뭐 20% 안팎이니까 네. 이제 아주 큰 파급력이 있겠느냐라는 얘기들이 나오는 겁니다. 게다가 이제 이 NFC 단말기 까는데도 상당히 이제 시간이 걸리고 이제 어, 소비자나 사실 뭐 소비자들 입장에서는 딱 가서 저 애플페이로 결제할 수 있어요. 오프라인 매장에 갔는데. 근데, 어, 저희는 NFC 단말기가 없어서 안 돼요. 라고 하면 이이 경험이 이제 여러 번 반복되다 보면 음. 그냥 뭐안 쓰지 뭐. 이렇게 될수 있는 거고. 가맹점주 입장에서도 뭐 여러 사람이 와서 이제 물어봐서 아, 내가 애플페이가 되게끔 깔아야겠구나. 이걸 깨닫기까지 과연 이제 얼마나 시간이 걸리느냐. 이게 이제 파급력이 (웃음) 커지냐, 작으냐를 따지는 이제 관건이 되겠죠.
1: 알겠습니다. 그런 거다 감안해서 곧 한다고는 했는데 좀 아직은 안 되는 것 같다.
3: 그렇습니다. 음,
1: 예상대로라면 곧 현대카드가 이런저런 비용되고 네. 우리가 할게요 할것 같긴 한데 네. 그것도 현대카드한테 잘될 일인지 네. 아니면 돈만 쓰고 고생만 그렇죠. 할 일인지는 네. 모르겠다. 네. 거기까지. 음, 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 그동안은 서울에서는 아파트를 지을 때 네. 36층짜리는
0: 못 지었다면서요. 그렇습니다. 그 어떤 이유로도 어 주상복합아파트는 올라갈 수 있는데 음. 진짜 순수한 아파트는 예. 못 지었었습니다. 그왜 그랬죠? 주상복합은 올라가는데. 음, 난개발 뭐 이런 거 그리고 스카이라인 조망권 어, 음. 그리고 햇볕을 받을 수 있는 그런 것들이 침해될 수 있다고 라 해서 음. 2014년에 만들어진 내용이었습니다. 어쨌든. 네. 그렇다고 주상복합은 그럼 햇빛 안 가리냐? 라고 물으면 또. 한도지역이. 한참, 한참 토론을 해야 되는 문제인데. <웃음> 네.
1: 어쨌든 그 규제가 없어졌습니까?
0: 네. 이제? 없, 아직 확정은 됐는데, 요게 좀 이제 조례나 이런 것들을 고치고. 뭐, 음. 거의 이제 없어진다라고 보시면 됩니다. 예. 아, 이 요게 왜 없어지냐. 이게 각 도시별로, 아, 장기적으로 이 도시를 어떻게 갖고 나갈 것이냐 하는 방향을 제시하는 도시 기본 계획이라는 걸 5년마다 만들거든요. 예. 그러니까 이거에 따라서 어떤 지역에는 어떤 종류의 건축물을 최대 몇 층까지. 어떤 음. 형태로 짓겠다 이런 개별 계획을 세울 수가 있어요. 근데 서울시에서 요거에 대해서 2040 서울 도시 기본 계획 안 이걸 3월에 내놨었고 네. 지금 의견 수렴 과정 거쳐가지고 어제 이 내용을 원한 그대로 확정하기로 했습니다. 음. 아, 기존의 2030 도시 기본 계획 보면 2014년에 이게 만들어졌는데 예. 이 계획에서 이제 아파트라면 은 최대 35층까지만 지을 수 있고 음. 그 다음에 한강변에 딱 연접한 아파트들은 너무 높게 지으면 아, 그, 미관을 해칠 수 있으니까, 15층으로만. 하다 보니까 모든 아파트들이 그쪽에 이제 키 높이가 맞춰지는 거죠. 음, 병풍 방침처럼. 아파트라고 하죠. 네, <웃음> 그렇게 됩니다. 머리 깎은 것처럼. 네. 그런데 요번 <웃음> 음. 2040에서는 35층 규제는 없어졌는데 그 15층 규제는 안 없어졌어요. 한강변에 딱 다음 그 아파트 그 동은 15층이어야 된다.
1: 그렇죠. 그 그러다 뒷동은 보니까 동은 올라가도 되는데 네. 예.
0: 그러다 보면 어떻게 보면은 그 한강변에 딱첫 번째로 서 있는 아파트 동들은 음. 15층으로 다시 또 맞춰지고 담벼락처럼그 예. 뒤에 서 동들은 조금 키를 높여가지고 내려다보는 모양이 될것 같은데 어쨌든 음. 이게 이렇게 확정이 되고 나니까 지금 재건축 준비 중인 아파트들도 음. 다 초고층 아파트로, 들로 이 설계를 변경하는. 다시. 네. 음. 검토 중인 걸로 알려지고 있습니다.
1: 이미 완공돼서 들어가려고 하는 아파트는 어쩔 수 없죠. 아, 우리는 정말 <웃음> <웃음> 왜 이렇게 운이 없나 하는 생각도 들겠네요. <웃음> 네. 어,
0: 그러면 똑같은 땅에 아파트를 더 빽빽하게 지을 수 있는 겁니까? 그렇지는 않습니다. 용적률과 건폐율 규제는 그대로예요. 그러니까 높이만 지을 수 있습니다. 아, 그러면 종전에는 35층짜리 2개를 지었어야 될그 땅에 네. 70층짜리를 지을 수는 있는데 그러면 한 동만 지어야 된다. 그런 느낌인 거죠. 아. 그래서 사실 200평씩 20층 지을 수 있는 거 40층을 올리면 100평씩 40층. 그러니까 뚱뚱한 아파트가 좀 날씬한 아파트로 아. 되는 그런 효과예요. 그러면 분양되는 게그각 세대별 면적을 바꾸지 않는 이상은 분양되는 호수도 똑같고 아 그럼 사업성이 늘어나라고 생각할 수도 있는데 이게 층수가 높아지면 뭐 조망권도 좋아지고 그러다 보니까 가격 차이가 크게 벌어질 수 있습니다. 특히나 한강 근처에 있는 아파트 같은 곳들에는 얼마나 높아서 한강이 한눈에 보이냐 도심이 한눈에 보이냐 이런 것들이 또 중요할 수 있으니까 그래서 지금 재건축 추진하는 단지들이 아, 층수 상향을 적극적으로 검토할 것으로 보이는데 이미 이, 이 조례 이것들이 바뀔 게 예상이 돼서 그, 그걸 예상을 하고 정비 계약안을 내놓은 것들도 있어요. 그러니까 얼마 전에 승인이 났던 대치동 음마 아파트 같은 경우에는 네. 35층으로 낮춰가지고 제출한 바가 있거든요. 과거에는 음. 49층을 고수하다가 네. 일단 지금 35층으로 넣어서 통과를 시켰습니다. 음흠. 근데 이런 이유가 아유, 우린 포기하고 35층으로 지어야지가 아니라 요거 음. 바뀔 거니까 바뀌고 난 다음에 우리도 변경해서 설계 새로운. 변경하면 되니 그렇습니다. 일단 진도는 좀 나가자. 맞습니다. 응. 그래 곧, 곧 어. 바뀔 분위기네. 네. 아, 그렇게. <웃음> 네. 음. 그리고 신속통합계획이라고 해가지고 이제 재건축 추진한 아파트들도 35층 으로 없어질 거다 알고 뭐대치미도 아파트 같은 경우는 49층으로 반영을 이미 해놨고요. 어, 그런 곳들 이제 재건축되는 곳들은 전부 다 음. 35층을 넘어서 쭉쭉 올릴 것으로 보입니다. 그 이외에는 또 달라지는 게 뭐가 있습니까? 아 비욘드 조닝이라는 영어인데요. 여기 <웃음> 조금 새로운 개념이 생기는데 네. 지금까지는 뭐이 땅의 용도를 주거, 상업, 공업 음. 지역 이렇게 나눠가지고 네. 주거 지역에는 주택만, 뭐 상업 지역에는 오피스 건물만 이렇게만 됐었는데 음. 아, 그런 것들 때문에 공간 지역의 구성이 많다. 네. 집과 그리고 문화 시설이 너무 멀리 떨어져 있기도 하고, 뭐 직장이 음. 멀리 떨어져 있기도 하고 그런 것들에 문제가 있으니 예. 이걸 좀 잘게 쪼개 가지고 비벼서 어 주택도 지을 수 있고 오피스도 지을 수 있고 문화 시설도 지을 수 있도록 땅의 용도에 용도를 섞어 주자. 네, 그렇습니다. 그렇다고 그, 이제 지금까지 용도를 다 무시하는 건 아니고요. 음. 이거를 어떤 방식으로 즉 지정을 해줘서 여기는 그렇게 지으세요라고 할지 아니면 음. 신속통합기획처럼 우리는 이렇게 비욘드 존으로 해주세요 하면은 보고 승인을 해주는 방식으로 갈지는 아직 안 나와 있는데 음. 네. 그렇게 용도지역을 약간 무시하는. 음. <웃음> 방치고. 비비긴
1: 비빌 건데 네. 얼마나
0: 잘게 비빌지는 잘 모르겠다. 네, 그렇습니다. 그게 가능해질 것으로 바뀔 것으로 예상
1: 생각해 보면 아파트에 네. 1층 2층 3층은 아파트고 네. 4층 5층 6층은 사무실이고 네. 다시 7 0 0호로부터는 아파트고 네. 그래도 안될 거는 없을 것 같은데 그러면 바로 그냥 계단 올라가서 출근했다가 내려오면 되니까. <웃음> <웃음>
0: 그러면 좀 우울하지 않을까요. <웃음>
1: 지금은 그게 안 되는데. <웃음> 네, 지금. 어, 다만, 그것까지 될지, 네. 아니면 그 정도까지는 안 섞을지는 모르겠다. 네. 알겠습니다. 자, 박 작가님. 네. 우리나라 11월 무역 성적표가 나왔는데. 네. 아, 이거 굉장히 심각하더군요.
2: 그렇습니다. 예. 좀 매번 안 좋다는, <웃음> 죄송합니다. 뉴스만 전해드리는 것 같아서 지, 죄송한데. 11월 무역수지도 적자를 기록했어요. 음. 수출액은 줄고 수입액은 늘면서 11월에 9조 원 정도 적자가 났는데 10월에는 달 적자폭이 8조 원 정도였거든요. 음. 적자폭이 더 커진 겁니다. 가장 큰 이유는 반도체로 벌어들인 돈이 줄어서 그런 건데 반도체 수요가 주니까 제품 가격이 많이 떨어졌거든요. 이게 문제가
1: 무역수지가 적자인 거는 처음 있는 일은 아니라서 깜짝 놀랄 일은 아닌데 그동안에는 수출이 감소해서 이렇게 된건 아니고 수입이 늘다 보니까 그렇게 됐네 그거였는데 11월에는 수출이 줄어서 생긴 문제라서.
2: 10월 11월 두달 연속 수출이 줄어서 지금 어... 생기는 문제입니다. 그게 심각하다는 거죠? 그렇죠. 그리고 반도체랑 자동차에 이어서 우리나라에서 많이 수출하는 게 석유화학 제품인데 이것도 좀 경기가 안 좋다 보니까 수출이 많이 줄었거든요. 작년 11월 대비 27% 정도 감소를 했고요. 그나마 자동차 수출은 좀잘 됐습니다. 예. 자동차 수출이 작년 11월 대비 30% 정도 증가를 하면서 월간으로 볼 때는 역대 최고 실적이었거든요. 그런데 다른 분야에서 워낙 수출이 덜 되는 바람에 전반적으로는 수출이 감소를 한 겁니다. 그런데 음. 또 반면에 수입은 작년 11월보다 늘었는데 특히 뭐 석유, 가스, 석탄 요런 수입액들이 27%나 급등을 한게 영향이 컸습니다. 음. 이렇게 되면서 무역적자가 나게 됐고. 8개월 연속 무역수지 적자를 기록했거든요. 외환위기 이후로는 처음 있는 일입니다. 아, 90년대 말 외환위기 이후에.
1: 어느 나라 수출이 잘안 되는 거예요? 지금 미국 가는 수출이 안 돼요? 아니면 중국 가는 수출이 막혔어요? 유럽이 부진해요.
2: 일단 지역별로 보면 미국, 유럽, 중동으로 가는 수출은 작년 11월 대비 그래도 많이 늘었는데 예. 문제는 중국입니다. 아하. 중국으로 가는 수출이 작년 11월보다 25%나 줄었거든요. 그런데 지난달에 이어서 두달 연속 대중 무역 수지 적자인데 코로나 확산을 막고 있잖아요 지금 네. 중국 정부가. 그러다 보니까 이게 좀 장기화하고 중국 내에 있는 데이터 센터들이 잘안 돌아가고 있거든요. 그러다 음. 보니까 반도체 수출이 안 되고 있는 겁니다. 예. 그리고 중국 자체적으로도 석유화학 제품을 공부를 많이 하다 보니까 이제는 음. 중국으로 가는 석유화학 제품 수출도 줄었고요. 예. 스마트폰 판매도 중국에서 좀잘안 되다 보니까 우리나라에서 나가는 디스플레이도 수출이 잘안 되고 있습니다. 다 중국이 자체적으로 만들잖아요. 이제는 만들고 있는 거죠. 아, 못 만들 다가 좋았는데 그렇, 그렇습니다. 예. 정리를 하면 예. 우리나라 수출의 양날개가 반도체랑 중국인데 네. 둘다 힘을 잃으면서 무역 수지 적자가 누적이 되고 있다는 라 음. 겁니다. 우리가 자꾸 중국 경제를 관심 갖고 지켜봐야 하는 이유가 바로 여기에 있는 건데 예. 어제 그리고 한국은행이 우리나라의 3분기 경제 성장률도 발표를 했거든요. 으흠. 2분기보다는 0.3% 성장한 걸로 나오긴 했습니다. 플러스 성장을 하긴 했죠. 근데 OECD 평균이 0.4%로 나왔으니까 평균보다는 아주 살짝 나온 거긴 한데 예. 올해 들어서 한국의 분기 성장률이 OECD 평균에도 못 미친 건 이번이 처음입니다. 으흠. 앞서 말씀드린 것처럼 수출이 좀 부진했던 게 영향이 좀 컸는데 그나마 거리두기 규제가 좀 완화되면서 소비가 많이 늘었고요. 시설 투자들도 좀 늘면서 간신히 플러스 성장을 한 거긴 합니다. 그러니까 3분기는 알겠습니다. 무역적자가 가파르게 누적되면서 성장을 갉아먹고 있긴 한데 내수가 힘겹게 떠받치고 있다. 이렇게 정리를 할수 있습니다. 우리나라에서 지금 가장 큰 경제 문제를 하나 꼽으라고 하면 중국의 부진. 네. 그거네요. 그렇습니다. 아, 알겠습니다.
1: 반가운 소식이 딱 하나 있는데 네.
2: 달러원 환율이 드디어 네. 1,200원대로 1,200원대긴 이 한데 1,299.6원이라서. 그래도 1,200원. 그렇습니다. 4개월 후 만에 1,300원 아래로 내려간 겁니다. 음. 파월 의장이 며칠 전에 이번 달부터라도 금리 인상 속도를 늦출 수 있다 이렇게 발언을 했거든요. 요 예. 얘기는 며칠 있으면 열리는 기준금리 결정회의에서 0.5%포인트만 올리겠다라고 확실한 신호를 준 겁니다. 그러다 보니까 달러가치가 좀 떨어졌던 게 음. 우리나라 달러원 환율에도 영향을 준 거라고 해석을 하고 있습니다. 그렇군요.
1: 환율은 좀 안정되고 있는데 수출이 좀 불안불안하다. 네. 알겠습니다.
0: if i 그때 걔를 잡아서야 되는데
1: 금리 인상과 집값 하락에 따른 거래 절벽으로 서울 아아아 아파트 매매 수급 그때, 수급지
0: 그때 수급지 샀어야 되나
1: 갑갑하다 고독한 당신에게 선사하는 거룩한 시간 21번째 경제 콘서트 should h a e 경제 이야기 12월 24일 낮 2시 김현우 한승찬 이진우 전격 출연. 신청은 11월 28일부터 선경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 신청받습니다. 예, 서은영 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 세 분과 함께 했고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 찾아와서 인사드립니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.